0: Es gibt keinen Staat auf dieser Welt, der so eine hohe Staatsverschuldung hat wie Japan. 250% Prozent betragen die Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Warum ist Japan trotz dieser Rekordschulden eigentlich noch nicht pleite gegangen? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Phänomen Japan. Oh, uh, alle Mainstream-Ökonomen müssen jetzt vorsichtig sein, denn Japan ist ein ganz spezieller Fall. Hohe Schulden, niedrige Inflation. Die Zentralbank kauft so viele Anleihen wie kaum eine andere, niedrige Inflation. Trotzdem ist Japan aber kein Fall von toller Politik, denn die Wirtschaft stagniert, die Löhne stagnieren, die Politik fängt immer wieder damit an, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, weil sie glauben, damit müssen sie die Rentner finanzieren. Da geht also einiges schief. Trotzdem ist Japan ein spannender Fall und wir schauen uns heute ein Video an von visualeconomic.de. Ein relativ großer, fast 100.000 Abonnenten. YouTube-Kanal, der regelmäßig zu ökonomischen Themen Videos macht. Ihr habt mich schon oft darauf hingewiesen, meine Reaction darauf eingefordert, äh, insbesondere zu dem Video, das ist jetzt schon ein bisschen alt. Was haben wir hier? Genau vier Monate alt. Aber als Thema Japan ist ein Evergreen. Deswegen schauen wir uns das mal an. Bevor wir dazu kommen, lasst mich euch aber noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Und zwar kennt ihr eigentlich schon meinen Geld für die Welt Newsletter auf Substack. Regelmäßig erscheinen dort exklusive Kommentare und Analysen, zum Beispiel hier zuletzt fünf Lehren aus der Bankenkrise, ein Plädoyer für die Kaffeesteuer, die weg kann oder ein exklusive Leseprobe, so gefällig ist der Rat von Hans-Werner Sinn, aus meinem neuen Buch, Teuer. Checkt das gerne aus, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und auch da habe ich schon mal das Thema Japan. Japan und das Versagen der VWL thematisiert. Der VWL-Mainstream kann nicht erklären, warum Inflation und Zinsen in Japan trotz Rekordschulden und riesiger Anleihekaufprogramme so niedrig sind. Wozu taugt er dann eigentlich stets aktuell? Den Artikel teile ich auch nochmal unter diesem Video. Damit aber genug der einleitenden Worte. Wir gehen gleich rein.
1: Liebe Visual Economic Community, in einem früheren Video haben wir euch vor einer sehr wichtigen Gefahr gewarnt, der wir uns alle bewusst sein sollten. Der Euro könnte in Gefahr sein. Mehr noch, der hypothetische, aber immer weniger weit hergeholte Crash des Euro könnte zu einer großen Finanzkrise führen. Einer Finanzkrise, die noch größer wäre als die von 2008. Einer Krise, die zum Ruin mehrerer europäischer Volkswirtschaften führen könnte.
0: Also die Eurokrise war nicht die Finanzkrise. Mit der Eurokrise meint man eigentlich diese Staatsschuldenkrise 2012. Die Gips-Staaten, Griechenland, Italien, Irland, Spanien und Portugal, nicht die ganz klassische Finanz- und Immobilienkrise 2007, 2008, 2009. Aber gut, hören wir mal weiter.
1: Und warum besteht diese Gefahr und bereitet uns so viele Sorgen für die wirtschaftliche Entwicklung Europas? Wir sind gespannt. Nun, wie wir bereits hier auf Visual Economic erklärt haben, liegt der Hauptgrund in der enormen Staatsverschuldung der Länder des Südens. Genauer gesagt sprechen wir von einer Staatsverschuldung, die im Falle einiger EU-Staaten auf über 175 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geklettert ist. Das sind Schulden. Griechenland. Berge, die ohne eine umfassende Anpassung der öffentlichen Haushalte nicht mehr abbezahlt werden können und irgendwann wie ein Vulkan explodieren können. Was dann?
0: Das hier ist auch also ganz klassische schwarze Rhetorik schon mal. Ich habe mich jetzt wirklich also selber dazu verpflichtet gefühlt, die einfach immer out zu pointen, wenn es die gibt, weil die ist so verbreitet, äh, das nervt einfach. Also was bedeutet schwarze Rhetorik? Das ist ja ein Scheinargument. Man belegt gar nicht, warum das nicht mehr aus den öffentlichen Haushalten gestemmt werden könnte, sondern man, man Postuliert einfach diese These, das ist so, und skizziert dann auch ein schönes Bild dazu, nämlich der Vulkan, der explodiert, ist aber kein Beleg für irgendwas, ja, ist keine Argumentation.
1: ...nicht mehr abbezahlt werden können und irgendwann wie ein Vulkan explodieren können, was dann, und da übertreibe ich, nicht zum Bankrott des Finanzsystems selbst führen könnte, sozusagen dem Pompeii der Eurozone. Aber stopp, vielleicht urteilen wir da etwas vorschnell und schlagen hier ganz unnötig Alarm. Schließlich gibt es Länder auf der Welt, die noch höher verschuldet sind als die Südeuropäer und denen geht es dabei gar nicht mal so schlecht. Deswegen wollen wir heute hier auf Visual Economic über DAS Land schlechthin sprechen, wenn es um Staatsverschuldung geht. Das Land, von dem man sagt, es habe die höchste Staatsverschuldung der Welt. Richtig, in diesem Video geht es um Japan. Schaut euch doch zunächst einmal die folgende Grafik an. Was ihr auf dem Schaubild seht, ist nichts weniger als die Staatsverschuldung, die Portugal, Spanien, Italien und Griechenland zusammengenommen angehäuft haben, also die großen EU-Staaten in Südeuropa. Das ist jene Verschuldung, die Wirtschaftsexperten solche Sorgen bereitet und die, so sagen manche, eine globale Finanzkatastrophe auslösen könnte. Aber die Wirtschaftsexperten,
0: wer auch immer das ist, Autoritätsargument, schwarze Rhetorik, hier im besonderen Fall, weil man nicht mal Namen nennt. Äh, kein Argument, kein Argumentationsstrang dahinter, der nachvollziehbar ist, ja, oder belegbar oder beweisbar. Das ist also unfassbar. Jetzt
1: schaut noch mal hin. Das hier sind die Staatsschulden Japans.
0: Ja, Kraut ist schon jedem Statistiker, weil man hier eine Gruppe von Ländern vergleicht mit einem anderen Land. Japan, ein Euro umgerechnet, okay, alles schön und gut. Äh, die Wirtschaftskraft ist nicht dahinter gestellt, alles nicht dahinter gestellt. Ja. Also das ist wirklich, ich habe ja wir haben so nicht viel vom Inhalt gehört, aber die Form ist schon mal eine reine Katastrophe. Reine Polemik, reine schwarze Rhetorik, reine
1: Katastrophe.
0: Mir macht das ein bisschen Angst, muss ich sagen.
1: Ja, das ist alles korrekt so. Es mag überraschend klingen, aber die japanischen Staatsschulden sind mehr als doppelt so hoch wie die Schulden der südeuropäischen EU-Staaten zusammengenommen. Nach
0: Angaben... Äh, ja, also wir müssen jetzt alle als Zuschauer denken. Oh. Ich hoffe, ihr habt das auch gedacht. Am besten auch noch irgendwie so einen Ausdruck machen, weil genau das ist ja das Ziel des Videos, was wir gerade schauen. Wir müssen uns jetzt empören. Oh, bei Verstehen sind wir noch nicht. Wir sind noch bei Empören.
1: Der OECD entspricht die Verschuldung Japans 258 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Ja, ihr habt richtig gehört. 258 Prozent. Und dennoch prophezeit niemand eine japanische Wirtschaftsapokalypse aufgrund des Ausbruchs eines Schuldenfujiamas und des folgenden verheerenden finanzzunahmen
0: eines schulden Fujiyamas und eines Finanztsunamis.
1: Was allerdings stimmt, ist, dass die japanische Wirtschaft seit Jahrzehnten stagniert und richtig Probleme hat. Aber im Großen und Ganzen glaubt niemand, dass Nippon auf eine große finanzielle Katastrophe zusteuern würde. Besonders merkwürdig daran ist nicht nur, dass die Auswirkungen der japanischen Schulden niemandem so richtig gravierend erscheinen, sondern auch, dass die japanische Regierung angesichts der gegebenen Daten nicht übermäßig besorgt zu sein scheint, dass die Wirtschaft nicht weiter wachsen könnte. Seht euch mal das Folgende an. Wie ihr dieser Grafik entnehmen könnt, liegt Japans Staatsdefizit. Der sogenannte Primärsaldo seit über 25 Jahren bei nicht gerade unerheblichen Werten zwischen 3 und 8 Prozent des BIP. Und
0: in Deutschland wäre man schon, oh, was wäre hier in Deutschland los, wenn wir solche Defizite jedes Jahr hatten. Da ist nichts mit schwarzer Null in Japan. Und wir erinnern uns, bei minus 2,5 Prozent Defizit in einem Krieg schreibt der deutsche Wirtschaftsjournalismus ja auch schon Putin und Russland in die Staatspleite. Schön wäre es, wenn dadurch der Krieg beendet würde. Was würde ich mir das wünschen? Aber es ist reichlich naiv zu glauben, dass Russland in eigener Währung pleite geht. Zumal 2,5 Prozent in Lachnummer sind, weil wenn sie während sie einen Krieg führen und halt im Vergleich zu diesen Zahlen hier, ja, minus 5, minus 6, minus 8, minus 8, minus 10, minus 10, hier in der Pandemie minus 13 oder was. Rückt das mal ganz nett ins
1: Verhältnis. zwischen 3 und 8% des BIP und das Jahr für Jahr. Und obwohl man in Tokio ebenso Jahr für Jahr die Absicht verkündet, dies angeblich korrigieren zu wollen, es deutet alles darauf hin, dass es keine japanische Politik gibt, die darauf abzielen würde, nicht mehr auszugeben, als man hat. Ja, die gab es nicht in der Vergangenheit und sie ist auch nicht in der Zukunft zu erwarten. Vorerst jedenfalls nicht. Japans Premierminister Fumio Kishida kündigt einen Plan im Wert von 490 Milliarden Dollar an, um die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach der Pandemie wiederzubeleben. In Anbetracht dessen haben wir alle jetzt wohl ein paar Fragen auf den Lippen. Hallo? Wie ist es möglich, dass Japan so viele Schulden aufnimmt und sich nicht im geringsten darum zu scheren scheint? Ist Japans Verschuldung jetzt der ultimative Beweis dafür, dass Europas Verschuldung gar nicht so beunruhigend ist? Oder liegt das Ganze vielleicht eher daran, dass Japan ein paar besondere Eigenschaften hat, die Schuldenbefürworter und sonstige Gesundbieter seltsamerweise vergessen zu erwähnen? Heute werden wir...
0: Schuldenbefürworter und Gesundbeter, so so.
1: Auf Visualökonomik diese Fragen beantworten. Und passt gut auf, denn wir werden euch ein paar Dinge erklären, die in den traditionellen Medien meist unter den Tisch fallen und die fast kein Wirtschafts- oder Politikwissenschaftler berücksichtigt, wenn es um die japanische Schuldenlage geht. Wenn ihr also tiefergehende Antworten auf Japans Situation haben wollt, bleibt dran und begleitet uns auf dieser Forschungsexpedition auf Japans Schuldengipfel. Na dann? Jo, wir sind dabei. Leinen los. Um zu verstehen, wie es möglich ist, dass Japan eine so hohe Verschuldung hat, ohne Bankrott zu gehen, muss man zunächst ein wenig über die Geschichte des Landes wissen. Es ist nämlich ganz anders, als viele von euch wahrscheinlich denken. Japan war nicht immer das Land mit den höchsten Schulden der Welt. Und natürlich war das Land der aufgehenden Sonne auch nicht immer das Land des stagnierenden Wohlstands, so wie es jetzt der Fall ist. Tatsächlich war Japan nach dem Zweiten Weltkrieg geradezu das Idealbeispiel, was ein Industrieland in wirtschaftlicher Hinsicht anstreben sollte. Jahrzehntelang war es eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und zeitweise bedrohte Japan sogar die Rolle der USA als führende globale Wirtschaftsmacht. Und dabei war es ein Land, dessen Bevölkerung nur etwa halb so groß war wie die der USA. Kurzum, Japan machte einen Top-Job und dem Land ging es echt super. Alles liegt so prima, dass wir heute einen guten Teil unserer westlichen Lebenswelt – Animes, Videospiele, Kameratechnik und ziemlich viel Fahrzeugtechnik – den Japanern verdanken. Doch Mitte der 90er-Jahre platzte in dem Land eine wirtschaftliche Bombe. Eine riesige Finanz- und Immobilien die Immobilienkrise, die mit der von 2008 vergleichbar ist, legte ja. das Inselreich geradezu lahm. Und nein, das ist keine dieser standardisierten Redewendungen. Seither ist der Wohlstand in Japan wirklich nicht mehr gewachsen. Viele von euch werden sich jetzt fragen, was genau passiert ist. Es ist ja schon ein Weilchen her. Warum ist Japans ökonomischer Pakt Forstritt faktisch über Nacht in sich zusammengebrochen? Nun, darüber haben wir unter anderem bereits ausführlich auf unserem Schwesterkanal VisualPolitik gesprochen. Ich hinterlasse euch einige Links in der Beschreibung dazu. Was uns hier und heute aber an der japanischen Krise der 1990er Jahre interessiert, ist, dass genau zu diesem Zeitpunkt die monströse Verschuldung ihren Ursprung hat. Als Mechanismus zur Finanzierung der Konjunkturprogramme der japanischen Regierung stieg die Verschuldung seither von eher irrelevanten 38% auf die schwindelerregende Zahl von über 250%, die wir heute haben. Die entscheidende Frage dabei ist, wie hat es Japan überhaupt geschafft, 30 Jahre lang so viele Schulden anzuhäufen, ohne dabei mit Pauken und Trompeten pleite zu gehen? Ist ein solches Schuldenniveau überhaupt tragbar? Was in aller Welt unterscheidet Japan von Südeuropa?
0: Viel entscheidender ist hier erstmal die Frage, warum ist es denn eigentlich so, dass die japanische Regierung solche krassen Defizite fahren muss? Und zu der Erklärung gehört, wie eigentlich richtig schon gesagt, der Immobilien- und Finanzcrash in den 90ern. Der hat dazu geführt, dass die Bankbilanzen der Privatwirtschaft baden gegangen sind, ja, weil wenn da Immobilien krass an Wert verloren haben, die Aktien haben krass an Wert verloren, ganz viele Anlagen haben extrem krass an Wert verloren. Was passiert, wenn die eine Seite der Bilanz an Wert verliert, aber die Verbindlichkeiten gleich bleiben? Krasse Verschuldung, das Eigenkapital schmilzt quasi so dahin, die Bankbilanzen äh, sind extrem negativ, die private Verschuldung Japans war teilweise knapp bei 300% Prozent der Wirtschaftsleistung damals ja? und die ist äh, bis heute extrem hoch, äh, wir können uns das hier mal angucken, das ist jetzt das, die, die japanische private Verschuldung äh, und hier sieht man das ja, die, die geht jetzt leider nicht weiter zurück, weil 286%, seitdem Schritt für Schritt reduziert wurden, während Corona leicht wieder erhöht. Das Phänomen dazu heißt Bilanzrezession. Was ist passiert? Nun, weil die äh, Privaten so krass verschuldet waren, haben sie versucht, ihre Bilanzen nach dem Crash wieder in Ordnung zu bekommen. Das bedeutet, die nutzen jeden Euro, den sie reinbekommen, um... Eigenkapital aufzubauen, um Schulden abzubezahlen. Ja, und was passiert, wenn man Schulden abbezahlt als Private? Ja, nun, das Geld verschwindet. Ja, Geld entsteht mit Kredit und wird vernichtet mit ähm, Kredittilgung. Ja, dann wird es wieder, geht es wieder raus aus dem Kreislauf. Und das hat dazu geführt, dass aus der Privatwirtschaft überhaupt gar keine Investitionsdynamik mehr kam. Die haben alles Geld, was die bekommen könnten, genutzt, um ihre Bilanzen in Ordnung zu bekommen und Schulden abzubauen. Das schadet natürlich der Konjunktur. Das schadet der Wirtschaft, und bedeutet, wenn die schlecht läuft, A, der Staat muss viel ausgeben, um die irgendwie noch stabil zu halten. Und er hat unter, anderem, unter Umständen gar keine andere Wahl. Denn wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann brechen auch die Steuereinnahmen ein. Ja. So erklärt sich das japanische Defizit. Der Staat muss die Schulden machen, weil die Privaten sich entschulden müssen. Es können ja nicht sich alle gleichzeitig entschulden und sparen. Ja, das funktioniert logisch nicht. Und deswegen ist es in Japan so, nach dem Finanzcrash-Rollenteilung, der Staat macht die Schulden, die Privaten versuchen sich zu entschulden. Der Staat muss das machen, sonst bricht die Wirtschaft ein. Dieses Phänomen Bilanzrezession hat der Ökonom Richard Ku geprägt. Das lähmt Japan bis heute. In gewisser Weise droht uns auch so ein bisschen die Gefahr, dass wir das auch nach Corona und dem Energieschock haben, dann nämlich, wenn die private Verschuldung angestiegen ist und der Finanzminister gleichzeitig sagt, na ja, also wir wollen jetzt hier Schuldenbremse machen und sparen, dann können die Privaten sich nicht entschulden. Wir sehen jetzt schon, dass die Hauspreise sinken. Wir sehen, dass die Anleihen, die sicherste Anlage der Welt, die US-Staatsanleihen, Massiv an Wert verloren haben, am Marktwert verloren haben, weil die Zinsen so stark angestiegen sind, ja, was wiederum den Banken Probleme macht und deren Bilanzen. Ja, da gibt es so gewisse Ähnlichkeiten und Parallelen. Allerdings ist Japan der Crash da äh, tatsächlich noch viel, viel heftiger. Und also ne, ist jetzt nicht gesagt, dass wir da hinkommen, nur so diese leichten Böen haben wir ja auch schon. Und das muss man aber dazu sagen, um Japan zu verstehen. Wenn man die Bilanzrezession außen vor lässt, kann man Japan nicht erklären.
1: Das alles schauen wir uns jetzt genauer an. Japans Sparschwein Zuallererst sollten wir uns über eine Sache im Klaren sein. In den traditionellen Medien und auch aus dem Munde einiger Wirtschaftsgurus heißt es oft, der Grund, warum Japan so viele Schulden machen könne, ohne bankrott zu gehen, sei der folgende. Japans Regierung hat 46% ihrer gesamten Schulden bei der japanischen Zentralbank. Mit anderen Worten, sie schuldet sich das Geld selbst. Oder um es noch deutlicher zu machen, die Hälfte der Schulden wird eigentlich niemandem geschuldet und ist daher technisch gesehen gar nicht existent. Diese Erklärung, die so...
0: Tatsächlich ist das äh, keine Erklärung, das ist auch kein besonders, also das hört man ja sehr häufig. Aber jeder Euro, äh, sorry, jeder Yen, den die japanische Regierung ausgibt, kommt von der japanischen Zentralbank. In Japan ist es genau wie hier. Wenn die japanische Regierung mehr ausgibt, als sie einnimmt, muss sie Staatsanleihen verkaufen. Die Staatsanleihen verkauft sie an Banken. Die Banken bezahlen das mit Guthaben von der Zentralbank. Denn die japanische Regierung hat ein Konto bei der Zentralbank. Ähm, es heißt, wenn die japanische Regierung solche hohen Defizite fährt, so hohe Schulden macht, dann beschafft sie sich so oder so das Geld von der Zentralbank über den Umweg der Banken, die Banken bekommen dann natürlich die Anleihen und dann, wenn sie die einmal haben und der japanische Finanzminister das Geld hat, dann können die Banken hingehen und sagen: Oh, wir behalten die Anleihen selbst und kassieren Zinsen oder wir verkaufen die zum Beispiel auf dem Sekundärmarkt an Zentralbanken, an Versicherer, an Rentenfonds oder auch an Private. Ja, es geht. In Japan kommt jetzt der Spezialeffekt dazu dass die japanische Zentralbank äh, früher, übrigens war die erste, die sogenannte Quantitative Easing gemacht hat, aber wie die europäische Zentralbank massenhaft Anleihen aufgekauft hat. Ja, aber nicht direkt der Regierung abgekauft, sondern dann im zweiten Schritt den Banken. Und ja, deswegen liegt der Großteil der japanischen Staatsanleihen, die ausstehend sind bei der Zentralbank, 46 Prozent hat er hier als Wert genannt, auch 30% der deutschen Anleihen liegen bei der Europäischen Zentralbank. So, der Unterschied ist gar nicht so krass. Es ja. ist also gar nicht so ein Ding. Ja. Das ist gar nichts Besonderes. Und der japanischen Regierung kann fast ziemlich, für die japanische Regierung ist auch nicht so wichtig, wer die Anleihen hält. Denn die haben sich das Geld so oder so beschafft und es ausgegeben. Das ist gar kein Ding, das ist gar kein Problem. Wenn man nochmal viel grundsätzlicher darüber nachdenkt, muss man sogar sagen, die japanische Regierung hat ihre eigene Währung, ja? was bedeuten also die Staatsschulden Japans Nun, das ist all das Geld, was die Regierung ausgegeben hat, über eben ihre Konten ihr Konto bei der Zentralbank, ja, technisch ist das nun so abgelaufen, bei all das Geld, was sie ausgegeben hat, bisher über Steuern noch nicht wieder eingezogen hat, also was draußen in der Privatwirtschaft auf Bankkonten liegt, ja, also die Schulden Japans sind die Ersparnisse der japanischen Wirtschaft. Das, was die Unternehmen, die japanischen, die sich so verschuldet haben, also um, und auch Haushalt unbedingt haben wollen, um wieder zu sparen, um ihre Bilanzen in Ordnung zu bringen, ja, so gehört das zusammen, diese Logik, ah, die, Japan die japanische Regierung ist zur Hälfte bei der Zentralbank zu verschuldet und zur anderen Hälfte irgendwie bei der Bevölkerung oder im Ausland und da muss sie das alles dann irgendwann hin zurückzahlen. Das verklärt nur die Sicht auf die Dinge.
1: So gerne von Experten angeführt wird, macht durchaus Sinn. Obwohl sie natürlich auch ihre Nachteile und Schwächen hat. Aber wir von Visual Economics sind nicht der Meinung, dass dies der Hauptgrund ist, warum sich Japan so hoch verschulden kann. Ohne jetzt sehr tief schürfen zu müssen, finden wir nämlich auch in südeuropäischen Ländern ähnliche Verhältnisse. So gehören zum Beispiel über 40% Prozent der spanischen Schulden der Europäischen Zentralbank. Aber wie wir bereits angedeutet haben, bedeutet das beileibe nicht, dass Spanien sich im gleichen Maß verschulden kann wie Japan. Warum eigentlich? Warum? Bundesbank besorgt über EZB-Anleihekäufe. Bislang werden auslaufende Anleihen aus dem Notfall-Anleihekaufprogramm PIPP und aus dem älteren Kaufprogramm APP wieder vollständig ersetzt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte nach der Zinssitzung im Oktober angekündigt, dass im Dezember über wichtige Grundsätze der Reduzierung von Bondbeständen entschieden werden soll. ezb vizechef Luis de Guindos zufolge wird die Notenbank im kommenden Jahr mit dem Abbau der Anleihebestände beginnen.
0: Das bedeutet eins, nämlich, dass die, wenn die EZB weniger Anleihen kauft, dann werden die Anleihen unbeliebter. Gibt es weniger Nachfrage, dann sinkt der Preis. Dann ist es teurer unter Umständen für die spanische Regierung, wie auch für die deutsche, eben die Anleihen zu verkaufen. Aber das heißt nicht per se, dass sie irgendwie weniger Geld ausgeben können oder dass sie weniger Schulden machen können. Also was ist das hier wieder für eine Beweisführung?
1: Die Europäische Zentralbank hat bereits angekündigt, dass sie Europas Südstaaten den Kredithahn zudrehen wird. Es hat
0: außerdem nichts mit Kredithahn zu tun. Ja, Die spanische Regierung verkauft die Anleihen nicht an die Zentralbank. Die verkauft die an die Banken und die Banken bezahlen die mit Zentralbank Guthaben. Damit kriegt die spanische Regierung Geld und kann es ausgeben. Ähm, ob die Anleihen danach an bäcker Lutze verkauft werden hier in Deutschland oder an die Zentralbank, ist... Ziemlich nebensächlich für den Finanzierungsprozess. Ja. Also, hier die Darstellung: Oh, die spanische Regierung kriegt dann kein Geld mehr und kann keine Überweisungen mehr tätigen. Die ist völlig falsch. Die ist völlig irreführend. Und auch nicht vernünftig bewiesen hier. Ja. Auch hier.
1: Kraterlöcher in der Aber Argumentationsführung. Wenn so Schulden haben, kann nicht darin liegen, dass die Schulden bei der eigenen Zentralbank liegen. Was ist es dann? Ich denke, die Antwort wird euch ziemlich überraschen. Japan ist nämlich praktisch gar nicht verschuldet, wenn man es netto betrachtet. Oder sagen wir es so, es geht um etwas, das bei der üblichen Messung des Liquiditäts- und Solvenzgrades eines Landes nicht berücksichtigt wird. Aber Moment mal, habe ich nicht eben noch gesagt, dass Japan das am stärksten verschuldete Land der Welt ist? Warum behaupte ich jetzt genau das Gegenteil? Nun, die Sache ist, die das Japan trotz seiner hohen Verschuldung auch sehr, sehr hohe Ersparnisse hat. Das Land verfügt sozusagen über ein gigantisches Sparschwein. Um euch eine Vorstellung davon zu geben. Nach offiziellen Angaben für 2019 betrug das Finanzvermögen der japanischen Zentralregierung 624 Billionen Yen. Das sind etwa 4,5 Billionen US-Dollar. Hinzu kommen weitere 117 Billionen Yen an Vermögenswerten in der japanischen Zentralbank. Mit anderen Worten, die Investitionen der japanischen Regierung übersteigen die Schulden, die sie bei den privaten hat um fast 10 Oder anders ausgedrückt, wenn die japanische Regierung morgen die Gelddruckmaschine verlieren würde, mit der sie ihre Schulden zurückzahlen könnte, könnte sie auch einfach alle ihre Anlagen in Aktien, Anleihen und Rohstoffen verkaufen und mit den Einnahmen die Schulden zurückzahlen. Und selbst dann hätte sie noch Geld übrig.
0: Das zeigt, wie absurd diese ganze Argumentationsführung ist, ja. Äh, die japanische Regierung soll also die komplette japanische Infrastruktur verkaufen, um was? Um Überweisungen zu tätigen, wenn eine Anleihe ausläuft oder was? Es ist also von vorne bis hinten absurd, ja. Wenn die schönen japanischen Schulen, die japanischen Straßen werden dann verkauft oder was? Ist das für eine was ist das für eine Vorstellung, ja? Als hätte die japanische Regierung irgendwie. Nur Gold und Aktien auf dem Konto. Und übrigens ist das überhaupt kein neuer Blick. ist einfach nur eine andere Buchhaltungs- oder Bilanzierungslogik, ob man eben diese Sachwerte da so mit einbezieht oder nicht. Ja, wir haben das zum Beispiel bei unseren kommunen Doppik nennt man das dann. Da ist das völlig normal. Da ist dann zum Beispiel auch eine Investition in die Schule. Ja, bei uns äh, bedeutet ja nicht, dass das Geld weg ist, sondern es steckt ja in der Schule am anderen Sachwert. Ja, wir haben das ein bisschen auch gesehen bei der Aktienrente das gilt ja als finanzielle Transaktion, keine Ausgabe, sondern eine Anlage, 10 Milliarden, die Lindner als Generationenkapital ausgibt, die fließen ja dann in den Fonds, der wiederum dann nachher in Aktien und verschiedene Dinge, das ist eine Anlage, das Geld ist nicht weg, sondern steckt da drin, ist aber bei einer Schule ja genauso, oder bei Straßen oder bei Brücken, oder hast du nicht gesehen, deswegen also, die Argumentation ist wahrlich irreführend.
1: Wenn es um Staatsverschuldung geht, wird oft ein schwerwiegender Fehler gemacht. Der Fehler, die Verschuldung als Prozentsatz des BIP zu messen, ohne das Nettovermögen des Staates oder die tatsächliche Fähigkeit eines Landes, seine Schulden zu bedienen, zu berücksichtigen. Das wäre so, als würden wir jemandem Geld leihen und dabei nur darauf achten, wie hoch dessen Gehalt ist. Ohne das impliziert auch, als würde ein Staat
0: irgendwie seine äh, Schulden komplett zurückzahlen müssen. Also Deutschland, die 2,5. 5 Billionen oder was, keine Ahnung, was er da für Japan gezeigt hat. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist völlig normal, dass ein Staat mehr und mehr Schulden aufbaut, denn also die Privatwirtschaft will ja diese Staatsanleihen, will ja diese Papiere haben und es ist völlig normal, dass ein Währungsherausgeber... Schulden hat, sprich mehr ausgegeben hat, als er selbst eingenommen hat, denn stellt euch das mal bei Monopoly-Spiel vor, ja, im Monopoly-Spiel wird am Anfang des Spiels Geld verteilt, das ist das Defizit der Monopoly-Bank, der Überschuss ist im Spiel, so, und wenn die Monopoly-Bank quasi ihr Defizit, die sie gemacht hätte, wieder aufräumen wollte, müsste sie das ganze Geld aus dem Monopoly-Spiel wieder einsacken, ja, so. Äh, dann wäre aber kein Spiel mehr da, dann wäre alles, dann wären alle Mitspieler pleite, sondern das Geld wäre wieder eingesackt und fertig. Netto Geldvermögen in Monopoly-Geld aufbauen, kann die Monopoly-Bank gar nicht, weil sie kann ja nur einziehen, was sie vorher ausgegeben hat. Genauso ist es für den Staat auch. Ja, also der Staat kann zum Beispiel in eigener Währung gar nicht sparen, das ist eine völlig bekloppte Idee. Das ist so, als würde man sagen weiß nicht, ein Kino- oder ein Pizzabäcker, die Kinotickets oder Pizzagutscheine ausgeben, ja, die würden die selbst erzeugen und dann sparen und wären die reich, wenn die irgendwie ihre selbst erzeugten Gutscheine hätten, auf die Idee käme niemand, ja, aber so reden wir über Staatsanleihen oder Staatsschulden, es ist völlig normal, dass es Staatsschulden gibt und es ist keine Schuldbeziehung im ganz klassischen Sinne, sondern eben, äh, etwas... Anderes, wer sich in Tiefe dafür interessiert, wie das auch funktioniert, diese ganzen, wie kommen Staatsschulden überhaupt zustande, was sind Staatsanleihen, dem möchte ich doch meinen MMT für Einsteiger Kurs auf der Lernplattform Udemy empfehlen, der hier nämlich Bestseller auf dieser Plattform gerade mal wieder rabattiert, 1400 Teilnehmer haben 4,5 Sterne abgegeben in Siebeneinhalb Stunden Videomaterial erkläre ich das ganze Geldsystem, auch der Zweck von Staatsanleihen. Spoiler, der Zweck von Staatsanleihen ist nicht originär, die Staatsfinanzierung. Würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, aber der Link ist unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne mal
1: aus das Vermögen oder die Ersparnisse zu berücksichtigen, die unser Schuldner hat. Würde sich etwa eine Bank weigern, Elon Musk Geld zu leihen, nur weil er kein hohes Gehalt hat, obwohl er Milliarden in Tesla-Aktien besitzt, das ist doch totaler Quatsch, oder? Allein. Wenn man den Anleiheverkaufprozess
0: versteht, versteht man auch, dass eine Regierung sich nicht das Geld ihrer Bürger leiht. Ja? Denn sie hat ein Konto bei der Zentralbank dafür, damit wir's wir es. wir der Regierung Geld leihen könnten, bräuchten wir auch ein Konto bei der Zentralbank. Nur dann könnten wir die Beweisung machen, das haben wir nicht. Außerdem, in Deutschland ist es zum Beispiel so, an dieser Auktion, wenn die Anleihe verkauft wird, dürfen nur eine ausgewählte, bisschen mehr als 30 ausgewählte Banken teilnehmen, sogenannte Bietergruppe Bundesemissionen, Geschäftsbanken, Bäcker, Lutze, Oma Erner und wir dürfen da gar nicht dran teilnehmen. Das heißt, wir können dem Staat gar nicht unser Geld leihen. Das ist schon technisch nicht möglich.
1: Dieses Phänomen dürfte schon erklären, warum Länder mit weniger Schulden als Japan wie in Südeuropa oder Lateinamerika viel mehr Probleme haben, wenn es darauf ankommt. Um euch ein Beispiel zu nennen. In Spanien verfügt die öffentliche Hand nicht nur über keine solchen Mittel. Auch das Netto-Sparvolumen der Haushalte und Unternehmen ist viel niedriger als in Japan. Denn letzten Endes kommt es auf die Kreditwürdigkeit an, auf die Zahlungsfähigkeit und auf die
0: kein Wunder, dass das niedriger ist. Denn die Schulden des Staates die Geldvermögen der Privatwirtschaft. Ja, wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, fließt natürlich mehr in die Wirtschaft, als er aber Steuern da rausnimmt. Landet da auf dem Bankkonto, wird da zu Ersparnissen. Natürlich hat ein Staat mit 250% Staatsschulden mehr private Geldvermögen erzeugt und geschaffen, als ein Staat mit geringeren Schulden. Ja. Das ist reine Buchhaltungslogik. Scheinbar Reicht es, um dort für Erstaunen zu sorgen? Wer ein bisschen was vom Geldsystem versteht, sollte davon nicht erstaunt sein eigentlich.
1: die Sicherheit, dass die Kreditgeber ihr Geld zurückbekommen können. Aber das war noch nicht alles. Wir sind noch lange nicht fertig. Es gibt noch weitere Gründe, die Japans Fähigkeit erklären können, mit seiner hohen Staatsverschuldung klarzukommen. Wollt ihr erfahren, welche diese sind? Okay, dann lasst uns sofort weitermachen. Die Notenpresse im Dauerbetrieb Bisher haben wir euch von den Schulden berichtet, die der japanische Staat bei Großanlegern, Kleinsparern und Unternehmen hat. Wir haben jedoch die 46% der Schulden, die Japan bei seiner eigenen Zentralbank hat, nicht mehr weiter erwähnt. Wir haben nur gesagt, dass man sich selbst etwas schuldet. Das müssen wir uns deshalb noch etwas genauer anschauen. Und siehe da, es zeigt sich, dass alle Schulden, die der japanische Staat bei sich selbst hat, durch die Zentralbank finanziert wurden, die neues Geld druckt und es an den Staat verleiht. Eine fröhliche Gelddruckerei, die wir sehen...
0: Stimmt im Effekt, ja. Äh, immer wenn der Staat Geld ausgibt, ist das... Geld von der Zentralbank, was sie geschaffen hat. Allerdings ist es nicht so, dass der japanische Staat sich eins zu eins direkt Geld von seiner Zentralbank leihen kann. Das wäre die sogenannte monetäre Staatsfinanzierung. Oh, ganz schön. Das fürchten alle Mainstream-Ökonomen. Ist aber nicht
1: der Fall hier könnt könnt seit 2013 durch die Decke gehen. Ihr würdet sicher gerne wissen, was da im Jahr 2013 eigentlich passiert ist, dass plötzlich so viele neue Geldscheine nötig wurden. Nun, es ist nicht so, dass es auf einmal einen besonderen Finanzierungsbedarf gegeben hätte. Vielmehr war das, was 2013 geschah, eine höchst merkwürdige Sache. Etwas, das nur in sehr wenigen Volkswirtschaften mal vorkommt. Die japanische Zentralbank verdoppelt die Geldmenge in einem neuen Versuch, die Inflation anzukurbeln. Ja, ganz richtig. Im Gegensatz zu anderen Ländern in der Welt, die versuchen, das Drucken von neuem Geld zu kontrollieren, um inflationäre Episoden zu vermeiden, betreibt die japanische Regierung das genaue Gegenteil.
0: Prämisse? Mehr Geld gleich mehr Inflation. Wir kennen es.
1: Wie die Schweiz leidet auch Japan seit Jahren unter einer anhaltenden Deflation, die die staatlichen Behörden um jeden Preis vermeiden wollen.
0: Ja, man wundert sich. Ne? Japan und Schweiz sind die zwei Länder, die ihre Zentralbankbilanz aufgebläht haben wie sonst niemand, aber ausgerechnet auch die zwei Länder, die gerade die niedrigste Inflationsrate haben und beide häufig mit Deflation zu kämpfen haben. Japan natürlich noch viel, viel
1: mehr. Um eine solche anhaltende Deflation zu vermeiden, wirft die Zentralbank die Notenpresse an und bringt das Geld in Form von Staatsausgaben auf den Markt. Oder mit anderen Worten, die Regierung nimmt nicht deswegen Kredite auf, weil ihr die Einnahmen fehlen, sondern eher, um die Preise in die Höhe zu treiben. Wollt ihr wissen, was dabei das Absurdeste an der ganzen Story ist? Nun, es sieht so aus, als habe es der japanische Staat trotz seiner massiven Gelddruckerei in den letzten Jahren nicht mal geschafft, die Wirtschaft auf mehr als 1% Wachstum zu steigern. Werft mal ein Auge auf diese Grafik.
0: Also, ich würde ja bekloppt werden, wenn ich viele Videos davon gucken würde, ja, von der ganzen Musik und so, boah. Aber man braucht natürlich viel Musik, viel Tam-Tam und viel Hektik am Video, wenn die Argumente nicht stimmig sind, ist ja klar.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch nun endgültig ratlos sind. Wie zur Hölle ist es möglich, dass die Inflation nicht angezogen hat, nachdem die im Umlauf befindliche Geldmenge versechsfacht wurde? Die Antwort auf diese Frage ist ein höchst interessantes Phänomen in der Wirtschaft, die sogenannte Liquiditätsfalle. Aber was ist jetzt bitteschön wieder eine Liquiditätsfalle? Um das abzuklären, kehren wir nochmal kurz zur Grafik von eben zurück.
0: Na, welches, welche Geldmenge denn?
1: Die rote Linie ist das gesamte Geld, das in den letzten Jahrzehnten in der japanischen Wirtschaft geschaffen wurde.
0: Ja, welche Geldmenge denn, ist ja hier die Frage auch. Ja, wenn man das aber hier so sieht, dann sieht das schwer nach äh, der zentralbank Zentralbankgeldmenge aus. Eigene Ausarbeitung mit Daten der Bank of Japan schreiben sie als Quelle dazu, okay, was immer das bedeuten soll, ähm... Ja, also bedeutet die Zentralbank Geldmenge, es sind jetzt, jetzt nicht die Bankkredite, die Becker, Lutze und japanische Firmen dort genommen haben, sondern es ist das Geld, was die Zentralbank geschaffen hat, um damit den Banken Staatsanleihen abzukaufen, ja, im Übrigen, wenn man jetzt Staatsanleihen, die natürlich super liquide sind, die quasi das Tagesgeldkonto sind, wenn man das mal jetzt so übersetzen will, wenn man die auch mit zur Geldmenge zählen würde, so wie man Girokonto und Tagesgeldkonto zur Geldmenge zählt, dann wäre die Grafik gar nicht so doll besonders. Ja, würde die gar nicht so krass aussehen. Weil ja jetzt Folgendes passiert, wenn die Zentralbank den Banken eine Anleihe abkauft, dann verliert die Bank die Anleihe, kriegt dafür Guthaben bei der Zentralbank Ganz oft schon erklärt, ist in der Eurozone ja genauso. So, und dann steigt die Geldmenge in der Statistik. Aber netto hat sich die Bilanz ja gar nicht der Bank geändert. Ja? Die hat eine Sache aufgegeben, die Anleihe, und eine andere dafür bekommen, Geld. Aber netto ist sie danach nicht unbedingt reicher. Es ist so, als würde man Geld vom Tagesgeldkonto Zero-Konto überweisen. Ist man danach reicher? Nee, nur weil man natürlich das eine nicht mitzählt. Ja, Wenn man nur sagt, mein Vermögen ist nur meine linke Hosentasche, aber nicht meine rechte, sondern switcht man da ganze Zeit hin und her, ja, da kann man sich arm und reich rechnen, ist vielleicht ein ganz netter Trick, aber mehr halt auch nicht. Also Substanz hat das eben genau nicht
1: und jetzt achtet auf die blaue Linie, die neu auf dem Bildschirm erscheint. Diese blaue Linie ist die Summe aller Bankeinlagen, die die Japaner besitzen. Und da gibt es eine Sache, die nicht stimmig erscheint. Während sich das von der Zentralbank ausgegebene Geld im Umlauf mehr als versechsfacht hat, hat sich das Volumen der Bankeinlagen nur verdoppelt. Obwohl es also viel...
0: Auch das von der Zentralbank in Umlauf befindliche und ausgegebene Geld. Ja, Die Zentralbank gibt kein Geld groß im Umlauf, sondern... Sie kauft der Bank die Anleihe ab, dann hat die Bank ein Guthaben bei der Zentralbank, aber damit kann die Bank jetzt keinen Kredit oder so vergeben. Ja, ich glaube, das erzählt er uns jetzt wahrscheinlich. Je
1: mehr Geld gibt, landet dieses Geld nicht bei den Banken. Ich meine, mit Verlaub, ist das nicht ein bisschen seltsam? Ja, in der Tat, das Ganze ist Doch, das
0: landet bei den Banken, aber eben auf dem Zentralbankkonto und nicht auf dem Einlagenkonto von Bäcker lutze Da kann es nämlich gar nicht hin, weil das zwei getrennte Systeme sind. Die Guthaben, die man bei der Zentralbank hat, kann man nicht an Bäcker lutze geben, ja? Es gibt eine Ausnahme, Bargeld. Ja, eine, Bank könnte, äh, eine Bank braucht Guthaben bei der Zentralbank, um das gegen Bargeld, was sie auch von der Zentralbank bestellt, zu tauschen, um dann am Geldautomaten das auszugeben. Das ist die einzige Ausnahme. Aber ansonsten nicht. Ansonsten passt das nicht zusammen. Ja? Ansonsten geht es gar nicht, dass Bäcker lutze Guthaben bei der Zentralbank bekommt. Zweistufiges Geldsystem eben
1: ist super seltsam. Aber genau darum geht es bei einer Liquiditätsfalle. Und da fragen wir uns natürlich, was ist die Ursache für diese Falle? Nun, im Wesentlichen funktioniert das Ganze so. Geschäftsbanken vermehren Geld, indem sie neues, fiktives Geld durch Kredite schaffen. Das heißt, wenn ihr 100 Euro auf die Bank bringt, könnte die Bank sie in 1000 Euro Einlagen umwandeln.
0: Ach ja, der beliebte Fehler, der Geldmengenmultiplikator, ein Mythos. Genauso wie Mythos ein Mythos ist, dass die Bank Ersparnisse weiterverleiht, ist auch das ein Mythos. Wo kommt er her? Naja, wir haben ja diese sogenannte Mindestreserve-Regelung, dass äh, in der Eurozone ist es ist 1%, deswegen auf den Wert kommt er jetzt auch mit Faktor 100, dass die Banken im Verhältnis zu all ihren Einlagen, die sie bei sich haben, 1% davon im Schnitt über einen Zeitraum von sechs Wochen als Mindestreserve vorweisen müssen. Sprich, das Geld müssen sie bei der Zentralbank, Zentralbankguthaben vorweisen. Ja? Äh, komischerweise haben aber andere Länder zum Beispiel das schon längst nicht mehr. Kanada ist so ein Beispiel. Australien glaube ich auch nicht mehr, die haben gar keine Mindestreserve und die Idee ist falsch, dass Geld so vervielfacht wird, es ist komplett daneben, es wird nicht vervielfacht, es wird aus dem Nichts geschaffen, es ist eine Bilanzverlängerung, die Bank, wenn jemand hinkommt, kreditwürdig ist, sagt die, alles klar, hier kriegst du bei uns auf unserem privaten Server und kriegst jetzt ein Konto, sogenannte Giralgeld wird dann erzeugt. Wenn becker Lutz 5000 Euro will, schreiben die da rein 5000 Euro. Das ist eine Verbindlichkeit der Bank. Gleichzeitig muss becker Lutz ja versprechen, das zurückzuzahlen. Also gibt es eine Forderung: 5000 Euro, fertig ist. Ja, das ist nichts geschaffen. Und die Bank fragt nicht vorher: Oh, gibt es genug Kundeneinlagen? Haben wir genug Guthaben bei der Zentralbank oder so? Ja, das passiert alles nicht. Das ist alles falsch der derjenige am Kreditschalter nichts mit demjenigen zu tun, der die gut haben bei der Zentralbank managt. die machen, treffen sich höchstens irgendwie zum Mittagsessen in der Kantine, aber sonst haben die nicht viel am Tagesgeschäft miteinander zu tun. Und das Bestätigen, die Zentralba die Bundesbank hat da schöne Papiere drüber, die Bank of England hat da schöne Papiere drüber. Es ist absoluter Konsens unter Zentralbankern. Ja, aber leider eben bei Visual Economic in vielen VWL-Lehrbüchern und auch bei vielen Professoren noch nicht angekommen, dass das so funktioniert. Es ist äh, zum Heulen und in der Logik, wenn man die verfolgt, glaubt man natürlich jetzt, ah, das Geld muss vervielfacht werden. Wird aber nicht, wird aus dem Nichts geschaffen. Was die Kreditvergabe begrenzt, sind kreditwürdige Kunden, ja, die ein gutes Geschäftsmodell haben und die sicher für die Bank sind.
1: Aber damit die Banken Geld so stark vermehren können, müssen sie Geld zum Vermehren haben. Andersrum gedacht, wenn die Nein. Menschen scharenweise Geld von der Bank abheben, verschwindet mhm. dieses fiktive Geld tendenziell auch. Wenn bei den Anlegern also Panik herrscht, haben die Banken nicht mehr genug Bargeld für jeden. Und genau das aber auf eine progressive Art und Weise ist in Japan passiert.
0: Oh, es ist so falsch, es ist so schlimm. Lass mich. Das 100.000 Menschen haben das Video gesehen.
1: das kurz erklären. Obwohl der Staat Klar. eimerweise echtes Geld druckt, ziehen die japanischen Bürger ständig ihre Guthaben von den Banken ab, wodurch das von den Banken geschaffene fiktive Geld schrumpft. Wenn also das reale Geld zunimmt, das fiktive Geld aber abnimmt, steigt die Geldmenge nicht und es gibt keine Inflation. Ja, und warum in aller Welt haben die japanischen Bürger angefangen, ihr Geld von den Konten zu holen? Die Antwort, weil die Bevölkerung im Schnitt immer älter wird und die Zentralbank so viel Geld druckt, haben die japanischen Zinssätze schließlich negative Werte erreicht. Mit anderen Worten, um ihr Geld auf der Bank zu deponieren, mussten die japanischen Sparer die Bank bezahlen, sodass es am Ende für sie profitabler war, es unter der Matratze zu bunkern. Wir haben sowas in Europa ja vor einiger Zeit auch mal erlebt. Das waren die berüchtigten Negativzinsen. Ein Indikator dafür ist folgender Umstand. Japanische Haushalte sind so versessen auf Bargeld, dass das Inselreich zu den entwickelten Ländern mit dem höchsten Prozentsatz an bargetätigten Einkäufen zählt. In Japan zahlt man gerne Cash und die Haushalte holten eine Menge Bargeld. Je mehr Geld der Staat also druckte, desto mehr ging der Zinssatz nach unten und desto mehr Menschen zogen ihr Geld von den Banken ab, wodurch ein Teufelskreis entstand, bei dem die Gesamtgeldmenge nicht mehr steigen konnte, egal wie viel mehr gedruckt wurde. Aber wartet noch einen Moment, denn das ist noch. Das ist der
0: größte Unfug, den ich in meinem ganzen Leben hier auf YouTube je gehört habe. Das ist noch, das ist noch dümmer als Sachen, die Markus Krall und Marc Friedrich sagen, muss ich mal ehrlich sagen. Ja? Noch dümmer. Kein Beweis dafür. Die Japaner kaufen gerne mit Bargeld ein. Aha, okay. Also Vor allem auch, kommt man ja gar nicht mehr mit. Ja? Also er sagt, die Zentralbanken haben ganz viel Geld gedruckt. Das haben sie den Regierungen geliehen, der Regierung geliehen. Die Regierung hat es ausgegeben, okay, und das wiederum hätte den Zins gesenkt, auf welche magische Art auch immer. Die F Tatsache ist, der Zins ist da, wo die Zentralbank ihn haben will. Trotz der hohen Schulden hat die, Z die japanische Zentralbank die aus dem Zuletzt erhöht. Auch die europäische Zentralbank erhöht ihn gerade wieder. Warum? Nicht, weil die die Geldmenge reduziert oder weil wir weniger Schulden machen. Im Gegenteil, Deutschland macht ja irgendwie 300 Milliarden neue Schulden gerade. Trotzdem steigt der Zins. Warum? Weil die Zentralbank ist, weil es kein Marktergebnis von irgendwie... Da wird viel Geld gedruckt äh, und deswegen sinkt der Zins, sondern nein, der, der Zins ist da, wo die Zentralbank ihn haben will. Das Problem ist nur, dass die Bank, wie eben erklärt, wenn sie dann Zentralbankguthaben bekommt, gegen ihre Anleihen, die sie verkaufen, damit nichts machen können. Ja, sie können damit Überweisungen tätigen, wenn Kunde A äh, zu einer anderen Bank was überweist, weil das machen die Banken über ihr Konto bei der Zentralbank. Aber deswegen können sie nicht mehr Kredite vergeben. Ja, Diese Theorie die er hier auch wieder vertritt, wenn die Banken nur viel Geld bei der Zentralbank haben, können die davon möglichst viel vervielfältigen, ist falsch. Ja? Die geht auch von der falschen Seite aus, denn Kredite brauchen Leute, die Kredite wollen. Kreditwürdige Kreditnehmer, die sind knapp. Ja? Nicht Geld ist knapp, diese kreditwürdigen Kreditnehmer sind knapp. Und nur weil die Bank viel Guthaben bei der Zentralbank hat, ja, erzeugt sie keine Kredite, kann sie gar nicht. Das ist da kann sie ja nicht drücken ja, Geld ist wie ein Strick man kann dran ziehen aber man kann es nicht drücken ja? deswegen also diese Story ist von vorne bis hinten also grober Unfug und man muss mal vorstellen wir haben ja eben hier die Grafik gesehen haben ich will jetzt nicht nochmal mal zurückmachen ähm, dass irgendwie ja die Zentralbank Geldmenge scheinbar vor sechs oder verachtfacht wurde wie viel Geld müssten die Leute unter ihrem Kopfkissen und zu Hause haben damit das aufgeht ja, das geht nicht auf das Geld hat existiert auf der Bilanz der Zentralbank in den Kontensystemen da, viele digitale Nullen, aber sonst nicht. Das hat die reale Wirtschaft nie gesehen.
1: Noch nicht alles. Wenn diese Liquiditätsfalle anhält, könnte dann Japan nicht theoretisch seine Schulden bezahlen, indem es einfach munter weiter Geld druckt? Nun zum Teil ja, denn dank der Liquiditätsfalle konnte Japan seine Schulden monetarisieren. Oh. Man muss ja auch mal fragen, ne? wenn doch so viel Geld gedruckt
0: wird, warum denn dann die ganzen Schulden? Also bei Gelddrucken sehe ich nicht, wo da die Schuld
1: entstehen soll. ...ohne wie in Argentinien oder Venezuela eine enorme Hyperinflation auszulösen. Heißt das also, dass Japan sich kostenlos Geld leihen kann, dass es unendlich viel Geld und Ressourcen hat, um zu tun, was es will, ohne die Wirtschaft zu beeinträchtigen? Nun
0: Geld und Ressourcen werden hier mal eben vermengt. Bei Venezuela wird einfach gesagt, das war nur Gelddrucken und bei Argentinien auch. Also hier sind so viele... Argumente und The oder Thesen, die nicht argumentiert werden. Es ist wirklich Hanebüchen. Da wird einfach so viel zusammengemischt. Musik drüber, Bilder drüber. Das ist nicht Aufklärung, das ist Verklärung.
1: Es gibt tatsächlich viele Finanzexperten, die der Meinung sind, dass Japan wirklich tun kann, was...
0: Achtung, Autoritätsargument, viele Finanzexperten, ohne Namen zu nennen, ohne zu sagen, welche Denkschule, einfach so, es ist wertlos, das, was er jetzt sagt. Alles, was er jetzt sagt, kann man direkt die Ohren zuhalten, bringt gar nichts mehr, weil es hat keine Aussagekraft
1: es will. Denn es scheint wirklich Geld drucken zu können, ohne Inflation zu erzeugen. Allerdings erwähnen diese Experten einige offensichtliche Probleme eher ungern. Denn diese Politik hat andere Folgen. Zum Beispiel untergräbt sie den Wert des Yen. Sie hindert eine der sparsamsten Gesellschaften der Welt daran, ihren Reichtum zu nutzen und hat neben anderen Auswirkungen dazu geführt, dass der Industriegigant seit 30 Jahren wirtschaftliche Probleme hat.
0: Der Außenwert des Yens muss die japanischen Sparer überhaupt nicht interessieren, solange die nicht im Ausland einkaufen.
1: Wir sprechen hier von einer Volkswirtschaft, die gerade wegen ihrer Gelddruckerei in den 1990er Jahren in einer riesigen Blase feststeckte, die ihr Wachstum abgewürgt hat. Ganz zu schweigen davon, dass in Japan nicht nur keine Inflation erzeugt wird, sondern dass auch die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden. Mit anderen Worten, wenn man unter normalen Umständen 4-5% für die Anlage seines Geldes in Anleihen erhalten würde, erhält man jetzt nicht nur keine Zinsen, sondern verliert sogar 0,1%. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das eine üble Bremse für Investitionen und befördert- die Stabilität des Landes. Kurz gesagt, Japans erstaunliche Fähigkeit, Schulden zu monetarisieren, geht auf Kosten seiner Investoren und nicht auf die Kosten derjenigen, die Bargeld halten, wie es etwa in Lateinamerika.
0: Ja, es ist genau andersrum. Die japanischen Schulden sind Folge dessen, dass die Investoren sich gesund sparen wollen, weil die Investoren privat krass verschuldet sind. Durch die Immobilienkrise in den 90ern und die Finanzkrise noch obendrauf. Die wollen ihre Bilanzen bereinigen, schaffen das aber nicht, weil die Wirtschaft stagniert. Die stagniert aber, weil sie das alle versuchen und weil der Staat nicht genug aufs Tempo drückt. Der japanische Staat müsste eigentlich noch mehr Schulden machen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Denn die Inflation ist nur niedrig, weil die Wirtschaft stagniert, seit Jahren Seitwärtsbewegung, haben wir jetzt nicht gesehen, so, und die Löhne stagnieren. Ja, es hängt alles miteinander zusammen, aber eben genau andersrum, als hier insinuiert wird.
1: ...amerikanischen Ländern der Fall ist. Dort in einem Biotop mit künstlicher Inflation verlieren diejenigen, die Geld halten. In einem Biotop...
0: Auch mal diese naturalisierten Vergleiche, der Vulkan, das Biotop, der Tsunami
1: mit Liquiditätsfalle verlieren hingegen diejenigen, die es investieren. Gut, soweit unser Expeditionsbericht vom japanischen Schuldenfujiyama, der wie so mancher echte Vulkan zwar immer höher wächst, aber bislang keine Finanzkatastrophe nach sich zog. Und an dieser Stelle möchte ich den Ball an euch weitergeben und die Diskussion eröffnen. Glaubt ihr, dass Japan in der Lage sein wird, seine Verschuldungskapazität für immer weiter zu erhöhen? Was ist
0: Glaubt, ihr seid in Japan wird in der Lage sein, seine Verschuldungskapazität für immer zu erhöhen. Was ist das für eine Frage, für eine dumme Frage?
1: Eurer Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass Japan eine so hohe Verschuldung stellen kann. Und würdet ihr in Yen oder japanische Anleihen investieren? Hinterlasst bitte eure Antworten in den Kommentaren. Und an alle, denen dieses Video gefallen, hat uns aber noch.
0: Ja, wir fanden das Video ganz fürchterlich, um ehrlich zu sein. Da wurde nichts erklärt, ganz viel schwarze Rhetorik, ganz viel Ablenkungsmanöver, ganz viel alte, krude, falsche Theorien, wie zum Beispiel den Geldmultiplikator, ganz viel unstimmige Sachen, die er gesagt hat zur Staatsfinanzierung. Ja, ein weiterer erfolgreicher YouTube-Kanal, der nicht schafft, einfache Zusammenhänge zu erklären. Wer ein bisschen noch was zu Japan lesen und lernen will, unten in der Videobeschreibung ist noch ein Link zu Japan und dem Versagen der VWL. Checkt das gerne aus. Ansonsten lasst ein Like da. Anmerkungen und Fragen wie immer unten in die Kommentare. Schön, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.